0: Olá, eu sou o Flávio Luz e esse é o Explico a Derma. Hoje nós vamos falar sobre a hidradenite. A hidradenite é uma doença grave, de difícil diagnóstico e de difícil tratamento. Ela, embora seja pouco conhecida, ela não é tão rara quanto aparenta. A qualidade de vida das pessoas que possuem hidradenite é seriamente danificada por essa doença, muitas vezes a autoestima também. É uma doença que promove liberação de secreções, liberação de pus, liberação de sangue, cursa com inflamação, dor e acomete principalmente as áreas pélvicas, genitais e as axilas. Bem, eu achei que a melhor forma da gente entender a hidradelite, não seria comigo explicando como que ela aparece mas seria através dos relatos dos pacientes. Então, é, eu aleatoriamente busquei três pacientes que eu havia operado há algum tempo e solicitei aqui a prestigiosa ajuda do grande jornalista Marco Aurélio Lizan para que a gente entenda um pouco mais o que é essa doença da perspectiva de quem efetivamente é, convive ou conviveu com ela.
1: Bem, doutor Flávio, sempre um prazer, uma honra participar do Explicoderma. Vamos conversar então com as pacientes sobre hidradenite. Quais foram os sintomas? Bom, os
2: sintomas do meu caso, é, inicialmente, que eles começaram inchando, né? Eles ficavam inchadozinhos e no meio ficava um, um pontinho com a cabecinha como se fosse uma espinha. E aí, com o decorrer dos dias e até mesmo das horas, eles começavam a desenvolver um tumor mesmo. Às vezes, no tamanho de uma moeda, de um real, às vezes, bem maior do que isso. E aí, começava aquela dor insuportável, aquele sofrimento... É, não tinha remédio nenhum Que passasse a dor No meu caso, só passava dor mesmo Quando eles estouravam Que aliviava um pouco Só que quando eles estouravam Eu não sei qual era a fase pior Se era quando estava inchado ou quando estava estourado Porque quando os meus estouravam Eles ficavam um buraco muito grande E aí era um sofrimento Para tomar banho, um sofrimento para pôr roupa Era Muito doído todo esse processo Até a cicatrização quando ele cicatrizava, entre aspas, porque o meu ficava um furinho, ficava uma cicatriz bem feia, cicatriz típica de hidrosadenite mesmo, né?
3: Os sintomas que apareceram no início é, foi na região da virilha e foi só é, nódulos, é, como se fossem vários furuncos que iam aparecendo e que não cicatrizavam. Eles apareciam, eles cresciam, eles ficavam com pus, eles estouravam e passava um tempo, acontecia novamente o mesmo ciclo. E aí
4: foram surgindo vários um perto do outro. Bom, no meu caso, o surgimento da hidradenite coincidiu com a época que eu comecei a me depilar, né? Depilar as axilas. Eu tinha acho que uns 14 para 15 anos, né? É... E aí, é... logo depois, começaram a surgir. Os caroços, né, é, que uh, no início a gente achava que era pelo encravado, basicamente é, faziam um, uma, uns caroços mesmo nas minhas axilas, como se fosse um pelo, né, e inchava e ficava vermelho, vermelho e doía bastante. É, mas não, não, a princípio, assim, nos primeiros anos, não estourava só ficava aquilo ali, depois ele sumia, ele desinchava, mas quando você passava o dedo, você sentia aquela, aquele carocinho, né?
1: Em geral, a hidradenite aparece como resultado de inflamação e infecção das glândulas sudoríparas. São caroços que podem doer e criar pus. Como foi com você?
2: Bom, no meu caso... é os primeiros dias, o primeiro segundo dia que se formava o, os caroços não incomodava tanto, porque, como eu falei, começava com uma espinha, né? Praticamente assim, a gente pensava que era o formato, na verdade, de espinha ou cabelo encravado, né? E aí, o, os primeiros dias, o primeiro segundo dia, não incomodava tanto. Às vezes no primeiro dia ele já evoluía, mas era, era raro acontecer isso. Do terceiro para o quarto dia, ficava aquele caroço enorme, é, com um odor insuportável, porque eles não saem, o, o, aquela aguinha que ele pus, só quando estoura em si. Pelo menos os meus ficavam saindo o tempo inteiro, aquele, aquela aguinha, aquele puzinho, que era com um odor insuportável para todo lugar que a gente for tem que estar tá fazendo curativo. É, às vezes a gente, eu passei por situações constrangedoras de estar tá num ambiente e, e quando eu levanto do banco, tá o banco molhado com a o pus que vai saindo aos poucos. Os meus ficavam saindo aos poucos, por isso que para onde eu ia eu tinha que ir com o curativo. É... Era muito raro sair sangue. Ele só saía sangue quando ele estourava de vez, quando ele estourava 100%. Antes dele estourar, ele fica sempre saindo aquele pusinho, com aquele, com aquele odor insuportável. Até ele estourar 100%, ele fica saindo aquilo. E é uma situação muito constrangedora para gente. É, no trabalho, em qualquer lugar que você está, você tem que estar tá ali com a bolsa cheia de curativo e com curativo no corpo também, porque eles ficam saindo por aqueles furinhos que tem, né? Quando fecha, mesmo fechado, os meus ficava saindo aquela, aquela aguinha, que é aquele puszinho com o com odor. Pra mim foi dessa forma, bem difícil. É a parte pior da endrosadenite que eu acho é essa. É esse odor do pus que fica saindo o tempo inteiro.
3: No meu caso... A hidradenite, ela não apareceu na axila, ela apareceu primeiro na virilha. Eu vim ter é, hidradenite na axila cinco anos após ter aparecido na minha virilha. É, eu comecei o tratamento com Roacutan, fiz alguns antibióticos injetáveis, eu, é, mas nada melhorava, né? Depois de cinco anos, começaram a surgir os primeiros nódulos na minha
2: axila.
1: De imediato você procurou o dermatologista?
2: Não, infelizmente, assim que a gente descobriu aí, minha mãe, a gente viu esse caroçozinho saindo, a gente não procurou médico nenhum, porque como eu falei anteriormente, a gente achava que era um cabelo encravado. E gente, vocês que estão ouvindo, é, não, não cometam esse erro que eu cometi, porque é um erro tremendo. Se eu tivesse de início ido num dermatologista, talvez eu não teria sofrido os 13 anos que eu sofri com essa doença. Eu fui procurar um dermatologista é, depois de mais ou menos um ano e meio, dois anos. Não me lembro exatamente, mas acredito que foi um ano, um ano e meio. Se eu tivesse procurado, assim que eu vi aquele carocinho, pensando que era espinha ou cabelo encravado, tudo teria sido mais fácil. Talvez eu tivesse conseguido o controle da doença de início, mas não. Eu passei um ano, quase dois anos, é, indo em médico geral, indo para ginecologista, todos os médicos, mas eu não fui para um dermatologista. Primeiro que, como eu falei, eu errei, que eu não fui para médico nenhum, na verdade. Eu achei que era um cabelo encravado, fiquei ali mexendo, fiquei cutucando, fiquei machucando. E ficou agravando mais ainda o problema. E depois, quando começou a evoluir, que saiu o segundo, é que eu realmente fiquei com medo e fui para um ginecologista. E aí, com o ginecologista, me encaminhou para um dermatologista. Mas não façam isso. Assim que vocês veem aí qualquer problema, qualquer espinhazinha que vocês acham que seja, na verdade, a espinhazinha, procura um dermatologista imediatamente, gente, porque. É, às vezes, vocês detectando a, detectando a doença de início, vocês podem controlar, sim, a doença. E eu errei, não fiz isso. E me arrependo demais.
3: O diagnóstico não foi difícil, porque eu tive a sorte de encontrar essa ginecologista que me encaminhou para um dermatologista diretamente. né E o dermatologista já fez o diagnóstico, falou que era hidradenite supurativa, já me falou que não tinha cura, me falou que não tinha um tratamento específico, me falou que existiam tentativas que iriam ser feitas comigo, né, para ver se melhorava, regredia, mas que não haveria cura. Então eu comecei um tratamento, fiz um tratamento durante muitos anos, né, com antibióticos, com remédios injetáveis injeções que eram injetadas diretamente no nódulo é, fiz durante anos mas não tinha muito sucesso todos os tratamentos que eu fiz os remédios que eu tomei é, acontecia que os nódulos melhoravam um pouco mas passava um tempo novamente apareciam e mais agressivos
1: foi difícil chegar ao diagnóstico
2: sim foi difícil. É, na verdade, quando eu tomei a iniciativa de ir para um médico, é, eu fui para médico geral. É, eles me passavam besatacil, eles me passavam anti-inflamatório. Eles não sabiam dizer o que era. Eles só me diziam que era furúnculo, que era é, cabeça de prego. Só isso. Eles me diziam só isso. Até o momento que eu passei com... Acho que foi ginecologista, foi ginecologista. Eu passei com ele, fui fazer uns exames com ele, uns exames rotineiros que eu fazia, e aí nem fui para mostrar a hidrosadenite, não. Ele viu e ele ficou bastante assustado. Na verdade, o meu caso já estava evoluindo para axila, estava com a virilha cheia de tumor, e aí eu já estava saindo também na axila. E aí ele viu e ele ficou bem assustado. E aí eu fui falei para ele que eu já tinha ido em todos os médicos e tal. Aí ele foi e me disse, olha, o seu caso é um caso de dermatologista. Por que, que você não passa com o doutor Paulo Cid? Que é um médico lá em Fortaleza, que eu passei com ele. Que foi quando eu fui pra lá, que ele viu é, a minha axila. Eu só mostrei a axila, não precisei mostrar nem a parte da virilha. De imediato, quando ele olhou, ele já me disse, olha, você tem hidrosadenite. E aí começou é, meu desespero da minha mãe, né, porque de imediato ele já disse pra gente que a doença era incurável, e aí eu fiquei desesperada, e me veio um filme na cabeça, o arrependimento, porque que eu não procurei um dermatologista antes, isso e aquilo, mas enfim, foi complicado sim, é, eu achar um médico que me diagnosticasse com essa doença, foi bem complicado.
3: O grande problema da hidradenite é que, apesar de algumas pessoas conhecerem, né, alguns médicos conhecem, ah, você fala de hidradenite ah, você sabe o que é, sei o que é, mas a pessoa não sabe tratar. Esse é o problema. É, a gente que é portador, a gente não tem muita informação de como tratar cada pessoa de um jeito. Para algumas pessoas... É, tomar determinado remédio funciona muito bem, para outras não. Para certas pessoas, deixar de comer alguma coisa, funciona muito bem, para outras não. É, para algumas pessoas, o estopim da doença é o estresse, é uma preocupação e para outras não. Então, é uma doença que é muito pouco falada, muito pouco conhecida. E é uma doença que ela é uma dor física constantemente todos os dias desde que eu tenho 13 anos de idade eu não me lembro de nenhum dia que eu tenha acordado sem dor é... você tem um nódulo você tem dor dói demais, dói quando ele inflama até ele estourar é uma dor para tudo se ele é na virilha você não consegue colocar uma roupa você não consegue colocar uma roupa íntima você não consegue andar direito nas axilas é, você não consegue, do mesmo jeito, levantar os braços, ter os seus movimentos. Eu, eu não le conseguia levantar os meus braços. Era muito ruim. Fora que tem um odor muito característico, né? Quem tem da sabe que é um cheiro muito forte. É um cheiro de inflamação, de pus com sangue. É um cheiro muito característico. E você tá sempre com a sua roupa suja. É um constrangimento muito ruim, grande, porque antes de eu fazer a cirurgia, todo mundo me olhava, tipo assim, o que que essa garota tem, sabe? Se aquilo é contagioso, muitas pessoas leigas, né? Então você olha com um olhar de reprovação das pessoas, você tem vergonha de você, de levantar o seu braço. Muitas meninas têm vergonha de se relacionar né, com seus companheiros. É, a primeira vez que você fala para uma pessoa que você tem, a é uma situação muito constrangedora, então, assim, é uma doença que traz grandes aspectos, assim, emocionais. E, assim, e como essa doença, ela tem um fundo emocional, né? Assim, no meu caso, eu sei que se eu ficar estressada, preocupada, é, os nódulos vão aflamar. Quando eles estavam né, ativos e quando, até antes de eu fazer a cirurgia, eu vivia muito... Nossa, era uma vida muito triste. Porque era uma constante vergonha. Era uma constante... É, 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 com olhar, você se vê com o olhar de reprovação do outro, né? A pessoa te olha. Nossa, o que, é que aquela menina tem? É, será que é contagioso? Será que não é? Você sente isso no olhar das pessoas. Então, você sente muita vergonha. Você sente... Tem, tem gente que... Que cai em depressão profunda. Participo de alguns grupos de pessoas que portam hidradenite e são pessoas assim que não têm recursos, moram em cidades que não têm médicos capazes de fazer uma cirurgia tão delicada. E aí a pessoa vive uma depressão muito profunda. Então, é uma doença que além da dor física, tem uma dor psicológica por trás muito grande.
1: Que tipo de tratamento foi indicado para o seu caso?
2: Bom, o tipo de tratamento que foi indicado para mim é bem complicado eu falar nisso, porque eu já tomei tanto remédio, tanto remédio, tantas injeções, já tomei Roacutan, já tomei é, tudo que vocês imaginar para esses tumores, eu tomei. É, até chegar na mão desse médico em Fortaleza que começou a me operar. Né, que ele me viu e disse, não, você tem hidrosadenite, seu caso é incurável, mas a gente vai tentar tirar aí algumas lesões através de cirurgia, que é o mais indicado no seu caso, porque você já tá no grau 3, né, aí eu comecei a fazer com ele, só que as cirurgias que, que ele fazia eram muito superficiais, e assim, da forma que ele fazia, judiava muito, ele passava sete dias para mim tomar sete dias de, de antibiótico, para mim tomar sete dias, na verdade, eu tomava sete dias ali antibiótico e para mim poder operar, para poder desinflamar mais. Só que geralmente não funcionava os antibióticos para mim. Eu ia operar com ele, eu ainda estava com, com inflamação. Aí ele ia, aplicava anestesia em cima, era aquele sofrimento imenso para pegar, para eu. Poder parar de sentir dor, eu, eu sofria bastante. Aí ele começou a tirar as superficiais, tirou é, a minha regi região genital em cima, tirou na minha virilha, é, tirou na, na axila, ele tirou mais de oito vezes, gente. Ele tirou oito vezes na minha axila. Eu nunca esqueço. Eu e minha mãe, a gente ficou super preocupada, porque, imagina, você... Sofrer ali oito cirurgias no mesmo local, a gente ficou muito preocupada, né? Mas assim, eu tava tentando, então já tava ali, então não, vou até vou até o final. Enfim, é, foi feito tudo isso, não teve, não resolveu o meu problema. Eu vim é, embora, né? Não, não fui mais para Fortaleza, não fiz mais o tratamento com ele, Parei de fazer as cirurgias. Até porque era muito dolorido para mim. Eu não tava vendo o resultado. Foi passando os anos. Foi passando o tempo. As lesões foram piorando. Foi, foi saindo mais. A vi, da virilha esquerda passou para virilha direita. E ficou aquela coisa assim. deu, não consegui mais levantar o meu braço. 360 graus eu não levantava mais o braço. Ficou muito terrível a minha situação. Até que eu consegui encontrar o anjo que eu chamo ele de meu anjo que foi o Dr Flávio Luiz que eu conheci ele através de uma amiga né que essa amiga já tinha feito as duas axilas com ele e ela me indicou ele eu fui para o Rio de Janeiro passei com o Dr Flávio Luiz ele me atendeu super bem me deixou super segura foi o único médico que olhou para mim nos meus olhos me passou segurança e disse que eu ia ficar curada das minhas axilas e aí fui e consegui fazer as duas cirurgias das duas axilas com ele. E hoje já vai fazer dois anos que, que, que eu operei as minhas axilas com ele. E foi uma vitória na minha vida. Uma vitória, porque nunca mais saiu uma lesão na minha axila. Graças a Deus e graças ao Dr Flávio Luiz, eu sou extremamente feliz e satisfeita com a cirurgia que ele fez na minha axila. No
3: meu caso, o tratamento indicado foi, foi o da cirurgia. É, eu fiz a cirurgia na virilha e fiz a cirurgia nas minhas duas axilas. O problema da hidradenite não é você conseguir chegar a um diagnóstico. É até, em algumas, algumas pessoas, tem muita dificuldade de encontrar alguém que entenda o que é hidradenite. Eu, eu tive a sorte de saber muito cedo o que era só que eu não conseguia alguém para tratar corretamente. Esse foi o meu grande problema. Então, eu fiquei dos meus 13 anos até os meus 29 anos sofrendo muito e com a doença cada vez se agravando mais porque eu não encontrava um especialista que realmente fizesse a cirurgia e me desse a garantia de que aquela cirurgia iria resolver o meu problema. Em 2014, eu fiz a cirurgia da primeira axila. Em 2016, eu fiz a cirurgia da segunda axila e até hoje nunca mais apareceu nenhum nódulo nessas duas regiões. E na virilha, no meu caso também foi cirúrgico. Eu fiz a primeira cirurgia, é... eu tinha 17 anos. Na verdade, não foi nem uma cirurgia, né? Eu fui num consultório médico e uma médica tirou lá três, quatro nódulos, mas não conseguiu tirar mais do que isso, porque ela não tinha um ambiente preparado para isso. Ela Tirou superficialmente, né, e, e tanto que voltou agora, e eu recentemente, né, tem 15 dias mais ou menos, vai fazer 15 dias, que eu fiz uma cirurgia bem grande, eu tirei mais de 30 nódulos na virilha. E assim, espero que seja a minha última cirurgia dessa, dessa situação em que, em que eu me encontrava, pois hoje eu não tenho mais nenhum nódulo, nem na virilha e nem na axila.
0: Bem, vocês viram por esses belos e sinceros depoimentos o quanto que essa doença realmente pode afetar a vida das pessoas e talvez tenham percebido também o quanto um tratamento bem conduzido pode melhorar a vida de quem sofre com ela. Nós sabemos muito bem que a hidradenite ela não é passível de cura. A sua tendência a de desenvolvimento persiste. Porém, o tratamento pode, por muitas vezes, ser até definitivo. Ele costuma, quando bem conduzido, resolver as lesões e, se for possível controlar e evitar o surgimento de novas, as pessoas podem passar a ter uma vida totalmente não influenciada por essa doença. Eu não tenho dúvidas que a melhor maneira de se resolver lesões persistentes de hidradenite, é através da cirurgia. E uma cirurgia bem conduzida tem altíssimas chances de ser definitiva. No próximo capítulo do Explico a Derma, nós vamos entrar mais no mundo da hidradenite. Afinal, o que é essa doença? Por que ela aparece? Como evitar? O que nós podemos fazer para que ela não se desenvolva ou não surja? Efetivamente, como deve ser tratado? É claro, apresentações diferentes, manifestações diferentes, pessoas diferentes, merecem tratamentos diferenciados. Vamos falar também sobre os novos tratamentos para hidradenite. Não apenas uma promessa, mas já uma realidade.
1: Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Um sucesso esse podcast do Dr. Flávio Explico a Derma.
0: O Explico a Derma tem a edição de Vitor Lima e a produção minha em conjunto com Marco Aurélio Lisan. Contatos através do Instagram, arroba Cirurgia da Pele ou Facebook, Centro de Cirurgia da Pele. Até mais!